0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart sur bismart.fr sur les réseaux sociaux de bismart Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons... Ensemble, quelle sera la potentielle probable future imposition euh, en lien avec le stacking ou le minage alors que le sujet avait été euh, évoqué lors de, euh, du projet de loi de finances pour euh, 2024 Une question que nous poserons à Alexandre Lourimi, avocat spécialisé en fiscalité des cryptos au sein du cabinet Orwell. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous tenterons de comprendre quelles seront les tendances, les grandes tendances à regarder dans le non côté en 2024. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Paul moreno Blosville, le président de Opal Capital, mais aussi Alexis Dupont, directeur général de France Invest. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de recevoir Jérôme en président de mon partenaire patrimoine, pour tenter de comprendre ensemble comment le nouveau contexte d'intérêt peut être une option favorable aux investisseurs. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. L'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine aujourd'hui s'intéresse à l'imposition non pas de la détention de crypto-monnaies mais des activités de stacking ou de minage. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Lourimi. Bonjour Alexandre Lourimi. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine, vous êtes avocat spécialiste en fiscalité des cryptos au sein du cabinet Orwell. La question qui nous anime aujourd'hui c'est la taxation ou l'imposition sur le stacking et le minage. Pourquoi est-ce qu'on en parle début 2024 Puisque dans les discussions autour de la loi de finances 2024, un amendement avait été prévu sur le sujet, sur l'imposition spécifique donc du minage ou du stacking, amendement qui a finalement été retiré mais qui a montré que le gouvernement et la direction générale des finances publiques s'intéressent au sujet, s'intéressent à la manière de taxer quelque part ces activités en lien avec les crypto-monnaies. Est-ce que aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a un ouf de soulagement dans le secteur ou au contraire il y a une, un questionnement qui est quand est-ce que cette imposition va arriver puisque la question
1: aujourd'hui est posée ah, en réalité, c'est plutôt euh, une bonne chose parce que euh, l'amendement a montré, en fait, même s'il n'a pas abouti, a, a montré que l'administration fiscale s'intéressait au sujet et euh, avait envie envie de clarifier, finalement, la situation. Et, et quand on a de la clarification dans ce secteur, finalement, c'est toujours positif.
0: Bien sûr, oui. euh,
1: Grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en pratique, euh, quelqu'un générant des, euh, des revenus euh, dans le cadre d'une activité de staking, c'est-à-dire en immobilisant des actifs numériques pour sécuriser un protocole, mm -hmm. euh, cette personne ne les déclare qu'au moment où il les vend euh, en monnaie légale. En réalité, les textes ne prévoient pas ça. Normalement, il faudrait les déclarer chaque année à hauteur de leur valeur en euros au moment de leur réception.
0: Parce qu'aujourd'hui, on est imposé que lorsqu'on... Entre guillemets, convertit des crypto-monnaies en monnaie fiat, donc à savoir
1: en euros ou dollars, c'est ça Bah voilà, en fait aujourd'hui il y a une grosse différence entre la pratique et les textes. Euh, la pratique euh, applique la solution la plus simple et la moins risquée, c'est-à-dire euh, ne déclarer qu'au moment où on convertit en euros ou en dollars. Les textes devraient imposer de déclarer au moment de la réception, c'est-à-dire indépendamment d'une conversion ultérieure ou pas. Euh, ce qui dérange tout le monde puisque euh, on, on génère de l'imposition avant même d'avoir généré euh, du cash euh, permettant de payer euh, Bien euh, les impôts. Et et ça génère plein d'effets de bord aussi, euh, sur lesquels on pourra revenir, si vous le voulez.
0: De, donc aujourd'hui, euh, alors effectivement, c'est-à-dire que si je comprends bien, l'amendement euh, dont on a parlé fin 2024 n'amenait pas une nouvelle manière de, de penser l'imposition des crypto-monnaies, mais peut-être voulait amener une clarification sur euh,
1: une théorie déjà existante, mais n'a pas réussi à aller au bout. C'est comme ça qu'il faut le voir Exactement. Exactement, c'est exactement comme ça. En fait, euh, l'amendement disait, euh, on sait euh, ce que vous faites en pratique, euh, on sait que c'est pas correct, jusqu'à présent on l'a toléré parce que euh, l'administration fiscale n'est même pas en mesure d'aller contrôler euh, euh, la bonne application de ces textes, euh, mais euh, désormais on va le faire. Euh, sauf qu'en euh, disant ça euh, le gouvernement a, en, et le parlement a ensuite échangé avec le secteur des actifs numériques et s'est rendu compte que euh, bah, la pratique qui était établie jusqu'à présent était fondée puisque euh, pour appliquer les textes on rencontre des difficultés extrêmement importantes et nickel. donc euh, le parlement a entendu ces difficultés alors les difficultés ça va être la lourdeur administrative euh, quand on génère euh, des récompenses dans le cadre de staking on peut euh, parfois générer des, des poussières d'actifs numériques euh, toutes les minutes, euh, les textes impliquent finalement de les valoriser en euros à chaque minute, euh, ce, qui, ce qui paraît euh, démoniaque. Donc on ne peut pas appliquer une fiscalité comme sur un, un, un livret ou un placement qui
0: générerait un rendement euh, parce que le rendement serait annuel contrairement là, euh, si je comprends bien, à euh, euh, du stacking qui générerait en fait une, euh, oui, des, des poussières finalement d'actifs numériques toutes les secondes et donc en fait il faudrait une valorisation en temps réel, c'est là le sujet
1: Exactement, il euh, y a ce sujet et il y, y a le sujet aussi qu'au moment de la cession de ces actifs numériques donc au moment de leur acquisition on génère de l'imposition et au moment de leur cession on peut en générer aussi, euh, du fait des modalités particulières de calcul des plus-values sur euh, actifs numériques. Donc, ces deux difficultés rendent la chose compliquée euh, pour appliquer la fiscalité du capital traditionnel, euh, mais, mais pas... Euh, ces difficultés sont pas indépassables. Euh, L'administration voilà, réfléchit actuellement à, à des mesures de tolérance qui permettraient par exemple de valoriser chaque mois ces récompenses en euros et de les déclarer chaque année. Donc ça veut dire que le, le sujet qui a été mis sur la table fin
0: 2023 va revenir forcément en 2024 au goût du jour et jusqu'à ce que l'administration fiscale réussisse à trouver une solution pour entre guillemets appliquer une, une imposition sur l'intégralité de l'actif crypto d'un particulier plutôt que simplement sur la partie qui aura
1: été convertie en monnaie fiat Absolument. En fait, là, l'amendement a été déposé dans l'attente de, de retravailler, finalement, les mesures d'application pratique de, de ce régime. Mais, mais ça va revenir nécessairement. Et de manière générale, la fiscalité des actifs numériques va se, se préciser. On va rentrer dans les détails tout simplement parce que l'administration fiscale va avoir une masse d'informations et de données sur les, les transactions des contribuables avec l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations qui va lui permettre d'aller contrôler et d'aller rentrer dans ce niveau de détail.
0: En introduction, j'ai parlé du stacking ou du minage. On a beaucoup parlé du stacking, effectivement. Euh, de, deux activités différentes que je caricature un peu pour le temps qui nous reste pour en parler. Mais euh, stacking, effectivement, c'est mettre à disposition quelque part des sommes de crypto actifs euh, qui vont permettre de sécuriser des protocoles. Là où le minage, on est vraiment sur une activité, finalement une activité du calcul, euh, du calcul pour euh, générer ou euh, en tout cas euh, euh, sécuriser des transactions ou euh, permettre à des transactions euh, euh, d'avoir lieu. Est-ce que le minage et le stacking, euh, est-ce qu'il est normal que les deux soient traités de la même manière Est-ce qu'il euh, devrait y avoir deux euh, manières distinctes d'appliquer une
1: imposition L'un qui serait effectivement considéré comme un placement et l'autre comme une activité, par exemple Alors, d'un point de vue, euh, enfin... Ça dépend d'où on se place. Euh, si on se place du côté du mineur industriel au Kazakhstan qui développe des investissements énormes pour générer son activité, c'est logique qu'on soit pas sur le même euh, régime fiscal. Par contre, euh, là, je pense que les gens qui nous écoutent sont des gens qui voient ces deux activités, quelle que soit leur modalité technique, euh, comme des placements, euh, Et finalement, euh, leur action consiste seulement à placer une somme d'argent auprès d'un intermédiaire. L'intermédiaire les place soit sur un, un protocole de minage, soit sur un protocole qui utilise le proof of stake, donc le staking. Euh, mais, mais pour lui, c'est la même chose. Euh, Donc, euh, dans les deux cas. La démarche est la même, simplement. L'usage le... n'est pas le même
0: derrière, Exactement. mais la démarche est la
1: même, je comprends. Oui. Exactement, on reste sur un placement. Donc, c'est assez logique que ces deux, euh, ces, ces deux méthodes, finalement, techniques de validation d'un réseau blockchain aient été mises dans le même sac fiscalement pour les particuliers investisseurs. Est-ce qu'on doit s'attendre à des évolutions dès
2: 2024
0: Est-ce que c'est trop tôt pour le dire aujourd'hui Est-ce que, euh, quand on regarde un petit peu les discussions qu'il y a pu avoir sur euh, la loi de finances 2024, justement, mais fin 2023, euh, on se dit que le sujet n'est pas
1: forcément prioritaire ou... bah, Je pense que c'est quand même un sujet euh, qui, euh, qui va avancer rapidement euh, cette année, puisque les difficultés pratiques qu'il faut régler sont, sont, pas, sont, sont pas très, très importantes. Ouais. Il voilà. euh, y a aussi un point positif, quand même, qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a dit que les gens déclaraient qu'au moment de la session euh, mais si on change de régime, il faut avoir en tête qu'une bonne partie des gens, dans le cadre de ce régime, ne seront pas imposables. D'accord. Puisque euh, le régime qui s'appliquera à la réception des actifs numériques sera le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Et, et, et ce régime prévoit un abattement de 305 euros par an, déjà. Et ensuite, il prévoit euh, le barème progressif. Donc, euh, quand on percevra moins de 305 euros de revenus de staking par an, on sera ouais. imposé à zéro sur cette somme. Euh, et euh, les étudiants euh, sans revenu euh, qui euh, gagneraient un peu plus. Euh, pourraient également ne pas être imposable sur des sommes supérieures en fonction de voilà, leur barème. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Merci beaucoup Alexandre
0: Lorimi d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous en parler. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en fiscalité des cryptos au sein du cabinet Orwell. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie avoir sur le non-coté en 2024. Ce qui, veut, ce qui va évidemment nous amener à nous poser la question des tendances sur l'année écoulée. Donc 2023 en matière donc de non-coté et plus particulièrement des private equity, mais peut-être pas que. Et regarder un petit peu si ces perspectives en 2024 évoluent réellement par rapport à la situation de marché en 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexis Dupont tout d'abord. Bonjour Alexis Dupont. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général de France Invest. Vous allez pouvoir nous donner les grandes tendances en matière de non coté sur l'année qui s'est écoulée et notamment sur celle qui potentiellement va débuter pour le non-coté aussi. Nous avons le plaisir d'accueillir également Paul moreno blosville Bonjour Paul moreno blosville Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes président de Opal Capital et vous allez pouvoir nous, nous expliquer un petit peu comment vous voyez ça sur le terrain en matière d'investissement. On va peut-être commencer avec vous Alexis Dupont. 2024 s'ouvre, on est en début d'année, un moment charnière. Après une année 2023 où la question était jusqu'où les banques centrales vont-elles monter leurs taux En fin d'année, on a eu effectivement une respiration. Le marché a eu une respiration avec cette perspective de baisse de taux en 2024. La question maintenant pour ce début d'année, c'est quel rythme Quand est-ce que ça va commencer réellement Jusqu'où ira une éventuelle baisse de taux des banques centrales Est-ce que ça a un impact Est-ce que déjà la hausse des taux sur l'année 2023 a eu un impact sur le non côté ou si ça ne dure qu'un an, entre guillemets, comme on est sur de l'investissement long terme, ça ne change pas radicalement la manière d'aborder l'investissement.
3: Alors, euh, le, le, la question est différente selon qu'on l'appréhende sous l'angle des levées de fonds, c'est-à-dire l'argent qu'on collecte et qu'on va investir sur euh, 3, 4, 5 ans euh, ensuite, et Bien euh, sous l'angle des investissements qui sont réalisés sur la base de levées déjà effectuées. Euh, donc, si on regarde 2023, c'était une année, effectivement, de bouleversements macroéconomiques euh, assez profonde. Nous, l'impact principal que ça a eu euh, à date, c'est vraiment un impact sur les levées de fonds, au sens où euh, nos investisseurs euh, institutionnels, euh, ceux qui nous confient de l'épargne à investir dans l'économie, euh, eux ont été très très contraints dans leurs allocations parce qu'il s'est passé sûr. sur sur les marchés de taux en réalité ils ont voilà des portefeuilles obligataires qui ont été très contraints euh, des, des contraintes quand même assez fortes sur le volet immobilier donc ils n'ont pas pu allouer autant que ce qu'ils voulaient au non côté euh, qui est resté relativement stable sur cette euh, cette période là euh, ça a été vraiment un marqueur très fort parce qu'on a vu une baisse plutôt de euh, des levées de fonds par rapport aux deux dernières années pour nous ramener vers un, à peu près les montants euh, historiques euh, pré covid donc, donc moins de moins de fonds levés moins de capacité d'investissement pour les prochaines années c'est ce que vous nous dites. Oui, ça s'est réduit, alors sachant qu'on a quand même encore de je dirais de, de l'essence dans le moteur. Oui, tout l'argent qui a été levé depuis 3-4 ans, une partie de cet argent reste disponible pour s'investir dans l'économie. Donc on est relativement confiant sur notre capacité à continuer à accompagner ce mouvement.
0: Et, et alors justement, est-ce que un an de difficulté, ou alors je ne sais pas si on peut parler de difficulté de finance, de, ralentissement. Mais en tout cas de ralentissement, ça suffit à enrayer une machine comme celle du, du private equity, alors, si, on, si on parle en France ou en Europe aujourd'hui. Alors je vais parler de la France, mais non, ça l'adore ça ne l'a pas complètement
3: enrayé, hein, le, les choses ne se sont pas arrêtées, on a eu un ralentissement, le temps s'est ajouté dans l'équation, euh, mais euh, les opérations ont continué, on a même eu un vrai dynamisme, ça c'est une spécificité française sur le mid-cap, les grandes opérations, le venture capital ont été plus touchés, mais le mid-cap français dans les régions est resté très très dynamique, euh, donc ça ne s'est pas complètement Arrêté, loin de là. Euh, et puis les perspectives sont, sont plutôt bonnes, puisque voilà, on, a, on est dans un métier où on a du temps, on, peut, euh, on a des effets d'amortisseur sur les cycles et donc on a de, voilà, du, du temps long pour continuer à déployer dans les années qui viennent.
0: Ça, c'est pour les levées de fonds, mais alors pour l'investissement d'argent déjà levé des années précédentes, est-ce que là aussi euh, la hausse des taux a eu un impact ou le contexte économique Parce qu'on parle de hausse des taux, mais il y a effectivement euh, l'inflation dont on a beaucoup parlé, parfois effectivement euh, des valorisations immobilières qui pouvaient avoir tendance à baisser. Est-ce que ça avait un impact impact ou non sur des activités euh, économiques, est-ce que globalement vous avez vu des grands changements, des tendances différentes sur cette année 2023 ou pas forcément
3: Alors sur l'année 2023 il y a eu plusieurs effets, d'abord sur les grandes opérations, euh, il y a eu des difficultés tout simplement à trouver de la dette euh, pour financer une partie des montages donc les choses se sont beaucoup ouais. ralenties, c'était particulièrement mar marqué au niveau mondial, c'était vrai aussi au niveau français, euh, il y a eu des revalorisations d'actifs euh, ou voilà, des ajustements de valorisation qui ont été assez, euh, assez marqués aussi, différents selon les segments, il n'y a pas de généralité, c'est assez hétéronomique gène et puis l'activité voilà, a continué, en dehors de ça on a investi pas loin de 10 milliards d'euros rien qu'en capital investissement au premier semestre 2023 donc il y a eu une vraie une vraie activité quand même mais tout a pris plus de temps les, les écarts de valorisation espérés entre acheteurs et vendeurs sont restés assez larges, Ils sont en train de se resserrer en ce début d'année 2024, donc c'est pour ça qu'on est confiant aussi pour la suite, mais euh, voilà, ça a été une année de bouleversement macroéconomique assez importante.
0: Alors on va parler de 2024 dans un instant, mais Paul Moreno-Blosville effectivement, là, on a beaucoup parlé du marché français. C'est Opal Capital, filiale de tikio Capital, n'investit pas qu'en France. Est-ce que vous avez fait le même constat exactement qu'Alexis Dupont Ou si on replace la France dans un contexte international, on a des constats un peu différents sur la situation du non-côté
4: En fait, c'est très semblable. Euh, je dirais qu'on a, on a observé quelque chose qui, euh, qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est la relation pour les investisseurs institutionnels de, de, de l'utilisation de deux outils en même temps. Le premier outil qui est, euh, effectivement, le, le fait de, de, de faire des allocations dans des fonds de private equity de façon régulière. D'accord. Et le fait de pouvoir compter sur des fonds de secondaires pour mm -hmm. pouvoir, en fait, euh, retrouver de la respiration là où ils sont coincés. D'accord. Et donc, en fait, de pouvoir continuer à investir millésime après millésime. Quand on regarde le, la, la partie de levée de fonds, les chiffres de levée de fonds, finalement, je suis d'accord avec avec Alexis, les, les, les chiffres au niveau mondial sont plutôt euh, pas du tout euh, catastrophiques, loin de là. Donc, ralentissement
0: euh, partout, mais euh, on, pas est sur catastrophe un, complice, on est sur est un léger, ralentissement. léger on ralentissement. ralentissement. On est même sur le ouais.
4: même niveau que 2022, grosso modo. Alors, 2021 était une année un peu record, mais on était plutôt de l'ordre de 600, milliard, 600 milliards de dollars en 2021, et on est un peu au-dessus de 500 millions en 2022 et 2023. Donc, ce pas du tout euh, catastrophique. Donc, en fait, comment est-ce qu'on a atteint ça en termes de levée pour les fonds, de, de, les fonds euh, classique. Bien sûr. En fait, c'est vraiment grâce à cette utilisation des fonds de secondaires pour en fait euh, se, se, se défaire d'une partie des zones des engagements euh, et pouvoir continuer à investir. D'accord, je comprends. Donc je, pour moi, en fait, l'année le, le, 2023, en fait, c'est le sacre de ces fonds secondaires. Qui sont devenus. Faire euh, voilà, le...
0: une autre opportunité, d'autres possibilités d'investissement euh, dans le contexte qu'on a connu. en fait, disons oui. que ça permet d'avoir
4: un recyclage des capitaux, Bien sûr. qui permet à toute la partie de, du private equity classique de continuer à fonctionner, même quand les institutionnels sont coincés. Ça c'est vraiment qui très intéressant sur ce marché. Ouais. Mm. Euh, en revanche, effectivement, sur la partie euh, donc ça c'est sur la, la partie des levées de fonds, oui. sur la partie investissement et cession, euh, euh, 2023 a été une année de pause. Hein. Concrètement, euh, on, a, on avait plutôt une baisse de 40% des, des acquisitions et plutôt de l'ordre de deux tiers de baisse. Là, euh, on parle de,
0: de ce que vous constatez euh, au niveau mondial. Au niveau mondial, absolument.
4: Oui. Donc on a on a vraiment cette situation qui est très contrastée entre des levées de fonds qui ont continué à se faire. Euh, des acquisitions qui ont été euh, en net recul et des cessions en,
0: encore plus net recul. Alexis Dupont, cette liquidité sur le marché secondaire, sur les fonds secondaires, c'est quelque chose que vous avez constaté en 2023 qui, qui s'est largement développé parce qu'il y avait moins d'options quelque part, tout simplement ou... Oui, alors il y a plein
3: de raisons à ça. Euh, effectivement, c'est une période sympathique pour les, pour les fonds secondaires parce que c'est là où ils, voilà, ils continuent à trouver tout leur, tout leur sens. Et je le disais, il y a une vraie liquidité qui s'est créée sur ce marché pour, euh, voilà, dès lors qu'on a un montant assez significatif à céder sur le marché, on trouve des acheteurs. Il y a plusieurs raisons à l'émergence de tout ça, c'est effectivement des investisseurs institutionnels qui sont bloqués par des contraintes réglementaires. Ils sont surinvestis par rapport à, à leurs contraintes réglementaires. Ils doivent céder. D'accord. Et donc ils cèdent généralement dans de bonnes conditions. C'est plutôt intéressant. pour C'était la désastères. question que j'avais posée.
0: Est-ce qu'ils cèdent moins cher, du coup Oui, oui. En général, ils oui. cèdent
3: moins cher, quoique c'est à voir selon les segments. Euh, et puis il euh, y en a d'autres qui le font volontairement pour pouvoir profiter de périodes de réinvestissement dans de bonnes conditions qui sont voilà, qui se profilent pour 2024 et les années à suivre.
0: Mais mais il y a quand même des gens de l'autre côté qui sont prêts à, à investir dans ces fonds. C'est-à-dire qu'il y a les investisseurs institutionnels qui cèdent dans de bonnes conditions et de l'autre côté il y avait effectivement encore des liquidités pour aller y investir. Bien sûr et c'est pas le même métier, en fait on arrive plus tard
3: dans la courbe de construction de la performance de ces véhicules, donc c'est des, des couples rendement risque qui sont différents, il en faut pour tout le monde.
0: Euh, Paul Moreno Blosville une, si on se projette un petit peu sur 2024, 2024 donc euh, anticipation de baisse de taux. Je, je reviens là-dessus parce que quelle que soit la classe d'actifs, de toute façon, on a besoin de le placer dans le contexte effectivement du coût de l'argent et du coût du financement. Mais est-ce que ça a vraiment un impact Est-ce que ça va radicalement Est-ce que ça va changer par rapport à 2023 ou le contexte que vous nous avez décrit en 2023, de toute façon, continuera sur 2024 même si, alors, on n'a pas de boule de cristal bien sûr, mais même si les taux venaient à, à baisser euh, un petit peu. Et, et
4: c'est la, la vraie bonne question. Hein, c'est euh, que va-t-il se passer sur la partie des taux euh, dictées par les banques centrales Que va-t-il se passer sur la partie longue euh, de la courbe de taux euh, Donc, chez, chez, chez Tikeo et chez, chez Opal Capital, on a la, la conviction euh, que les taux vont plutôt rester élevés. On a des tendances structurelles euh, plutôt euh, d'inflation à la hausse. Euh, qui font que le, les taux ne vont pas s'écraser. Vous n'achetez pas euh,
0: l'optimisme de fin 2023 euh, sur les, <rire> les niveaux de taux On pense ouais. qu'il
4: est un peu prématuré, effectivement. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire qu'on pense que les, les valorisations vont continuer à être très tendues, euh, ouais. plutôt, euh, plutôt ne, ne pas s'envoler. En tout cas, euh, on, notre, B, notre, notre, notre cas de base, c'est vraiment une, une, une tendance longue de, de, de valorisation qui ne monte plus. Et dans ce cas-là, en fait, vous avez trois bonnes stratégies sur lesquelles vous placez. Euh, le, les fonds de secondaire parce qu'on a vu que c'est vraiment une, euh, une consécration 2023 on pense que pour le coup c'est vraiment là pour, pour durer D'accord. Ouais. ça devient un outil qui va être utilisé de façon permanente
0: donc il y aura d'autres sessions euh, d'opportunités si je puis dire d'autres investisseurs qui potentiellement seront encore contraints de céder des actifs c'est ce que vous oui, dites absolument, oui absolument
4: exactement <rire> on pense qu'il y a vraiment euh, une, une, une bonne partie des investisseurs institutionnels qui sont dans un, une dynamique dans laquelle ils sont très contraints euh, et, et pour lesquels, en fait, ils ont besoin de créer de la liquidité sur les portefeuille ouais. précédent pour pouvoir continuer à investir et avoir un investissement par millésime qui est, qui est bien cadencé. Le, de, la deuxième stratégie euh, qui, qui nous paraît très, très prometteuse, euh, en fait, c'est les stratégies de dette privée. D'accord. Ouais. Mais en étant euh, très sélectif parce qu'aujourd'hui, on a une, une, une quantité de, de ce qu'on appelle la poudre sèche, donc c'est les, les montants non investis en dette privée qui est colossal sur le marché, vraiment colossal. Euh, et donc... Euh, si vous êtes un investisseur en dette privée qui est très discipliné, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Si vous êtes peu discipliné, vous allez euh, rabaisser vos, vos standards d'investissement. Et là, ça peut très mal se passer pour la suite.
0: Donc encore plus de sélectivité sur la dette privée, c'est ce que vous nous dites Voilà,
4: très, très, bonne, très bonne opportunité sur la dette privée, mais sur des acteurs très disciplinés. Et la troisième catégorie, euh, je reviens sur le, le, le private equity euh, entre les sure, classiques. Okay. Euh, là, ce qu'on a vu, c'est euh, des, des, des opérations qui se font avec de moins en moins de dettes. Hein, sur les opérations de LBO, euh, encore, encore une fois au niveau mondial, on était plutôt sur, euh, vous, 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 à chaque fois que vous, mettez, vous, vous, pardon, vous mettiez un ticket, vous mettiez à peu près 60% de dette et 40% d'actions. Là, il faut du cash. Euh, ouais. il faut et là, on, on est plutôt sur euh, l'inverse. D'accord. Okay. Euh, donc, donc, ça veut dire si vous êtes... plus d'investisseurs alors, alors, ça veut dire plusieurs choses. Euh, première chose, ça veut dire qu'il euh, faut, il faut de moins en moins compter sur la dette pour faire ses performances. Donc, un modèle de fonds de LBO qui compte sur la dette pour, pour faire ses performances, aujourd'hui, il faut s'en écarter. D'accord. Il faut absolument aller vers ceux qui sont capables d'investir avec peu de dette, de créer de la valeur opérationnelle en accompagnant au quotidien les entreprises qui sont dans leur portefeuille, euh, et qui voilà qui euh, qui ont un un, un cas d'investissement qui ne voilà qui ne qui ne repose pas sur la hausse des valorisations, sur l'emboursement de la dette, mais vraiment sur sur cette partie de création de valeur.
0: Et avant de passer la parole à Alexis Dupont, est-ce que ça veut dire plus de monde autour de la table s'il n'y a pas de dette pour effectivement financer les opérations
4: Alors c'est 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 un très bon point. Euh, et en fait nous euh, on a une conviction que les, les fonds de co-investissement vont représenter à nouveau un outil très intéressant pour les
0: fonds de LBO pour continuer à investir. Alexis Dupont, si on fait un focus sur sur le marché français et en ayant en tête que les gens qui nous écoutent sont plutôt des, des particuliers ou des professionnels de la gestion de patrimoine quelles sont les grandes tendances, les grandes perspectives que vous anticipez sur cette année 2024
3: D'abord pour réagir la bonne nouvelle c'est que sur le marché français on mesure dans une de nos études la contribution de la dette à la création de valeur et c'est à peu près zéro d'accord okay. la, la croissance des entreprises qu'on accompagne donc on, on doit être plutôt bien positionné effectivement vous avez raison au-delà du capital d'investissement il y a ce qui se passe sur la dette privée, sur l'infrastructure chacun des chacun de ces segments une une dynamique un peu particulière.
0: L'infrastructure encore aujourd'hui ouais, une
3: tendance de long se terme. Bien, vrai. Oui, oui. c'est des, des couples rendements rendement risques un petit peu différents de ceux du capital investissement. Je, sur 2024, bon, d'abord, tout ce qu'on dit est, est quand même sujet à une hypothèse très forte sur bien euh, sûr, la bien géopolitique, oui. l'équilibre macro, il peut se passer des choses compliquées, ou au contraire, ça peut mieux se passer qu'on ne croit, donc euh, ce sera quand même très dépendant. Effectivement, les allocations vont rester contraintes du côté des investisseurs institutionnels. La stabilisation des taux, on ne s'attend pas à des baisses très fortes, mais la stabilisation va donner de la visibilité, va aider à, à respirer un petit peu, les portefeuilles vont tourner, les portefeuilles obligataires vont se recharger. Donc ça va donner des ressources aussi à ces investisseurs institutionnels-là pour, pour revenir vers nous. Euh, les investisseurs particuliers, fortunés, Family Office, ont été nos premiers souscripteurs au premier semestre 2023. On verra sur l'ensemble de l'année, ils vont rester très présents et renforcent leurs allocations parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes que les investisseurs réglementés et ils ont envie d'y aller parce
0: que d'un point de vue, ouais. c'est le bon moment de, de continuer. Et, et ces investisseurs particuliers, euh, ils vont justement sur les fonds secondaires dans tant parlé tout à l'heure ou euh, là ça, ça demande encore une expertise différente alors, les plus sophistiqués d'entre eux, mais enfin il faut quand même un, oui, un niveau on, de on sophistication. C'est pas,
3: pas, pas un marché encore très démocratisé. et De toute façon, sur l'ensemble du marché, on est au début. Hein. C'est vraiment une, une tendance émergente au niveau mondial depuis quelques années. Euh, donc voilà, les choses progressent. Après, ce qu'il faut regarder, euh, le capital investissement, la performance, ça se construit sur 3, 4, 5 ans, on va regarder sur une année. Bien la sûr. question, c'est est-ce qu'on reste pertinent économiquement à long terme on, Je suis d'accord avec ce qui a été dit, les, les taux d'intérêt réels vont rester positifs, assez élevés. C'est un monde différent pour les entreprises. Euh, on peut plus tout faire avec de la dette et en même temps, on a des transformations énormes à financer énergie, digitalisation. Donc, il va y avoir besoin de partenaires financiers, enfin d'actionnaires professionnels comme on l'est. Et pour ça qu'on pense qu'on va rester très très pertinent dans les années à venir.
0: Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés donc, dans Smart Patrimoine. Alexis Dupont, directeur général de France Invest et Paul moreno Blosville, président de Opal Capital. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP, la dernière partie donc de l'émission Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau Jérôme Dédéyan. Bonjour Jérôme Dédéyan. Bonjour Nicolas. Euh, président de mon partenaire patrimoine. Alors aujourd'hui Jérôme, dans l'œil du CGP, vous souhaitiez nous parler Alors je cite, hein, euh, d'une
2: option asymétrique en faveur des épargnants et des investisseurs. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui Et oui Nicolas, cette option asymétrique c'est celle de l'investissement obligataire, l'investissement en obligation aujourd'hui. Il ne vous a pas échappé que nous venons de vivre une période de hausse des taux directeurs des banques centrales massive oui. hein, on est passé des taux négatifs euh, liés à la crise financière à une remontée massive des taux pour essayer de réduire la masse de liquidité en circulation, calmer la surchauffe des économies. Et en fait, cette, euh, ce niveau élevé des taux d'intérêt aujourd'hui, avec les perspectives, même si ça vient un peu plus tardivement que ce qui était anticipé, perspectives de retour à une baisse des taux, euh, crée une option asymétrique pour l'investisseur qui déciderait d'investir en obligations
0: est-ce que c'est une opportunité
2: Est-ce que c'est un risque quand on parle d'options asymétriques euh... Alors, une option asymétrique, c'est une aubaine, D'accord. disons-le franchement. Ça veut dire que si vous investissez dans, une obliga... dans des fonds obligataires qui vont garder leurs obligations jusqu'au bout, vous investissez aujourd'hui avec des taux élevés, déjà embarqués, mm -hmm. et si ces fonds conservent leurs obligations jusqu'au bout, en fait, vous êtes certain de votre rendement Hein, euh, modulo, le risque crédit qui est un des deux gros risques euh, qu'on a quand on investit en obligations, donc il faut faire attention à la sélection des émetteurs
0: Ce qu'on appelle des fonds datés
2: Exactement, des fonds oui. datés avec un millésime et ce qu'on appelle buy and hold hein, le fonds investit dans des obligations, il va les conserver jusqu'au bout votre rendement embarqué, vous le connaissez alors, oui, vous êtes sûr, sûr de le oui. toucher. Mais si les banques centrales redeviennent plus accommodantes, à ce moment-là, il y aura de nouveau baisse des taux. Quand il y a baisse des taux, vous le savez, le prix des obligations monte. Bien sûr. Oui. Donc ça veut dire que dans les fonds mis aujourd'hui, cette option asymétrique, c'est que vous êtes certain d'avoir votre rendement si vous gardez les obligations jusqu'au bout. Et en revanche, vous avez un potentiel de plus-value obligataire en cas de retour à une politique plus accommodante des banques centrales.
0: En lien avec une hausse de la valorisation des obligations Des
2: obligations. En fait, j'ai fait faire par mon équipe le calcul, hein, c'est une règle de trois. Normalement, tout épargnant euh, euh, sorti euh, de, de, du système scolaire français devrait être capable de la faire. Euh, juste pour donner une idée de l'ampleur de la chose. Si vous avez mis 100 euros dans une obligation qui rapporte 4% mmh. et que les taux montent à 5%, donc hausse des taux baisse du prix de marché des obligations, le prix de votre obligation de marché va s'ajuster à 80 euros, il va se casser la figure, pour que, en fait, votre coupon de 4 euh, rapporté à 80 euros fasse les 5% qui sont la nouvelle référence de marché. Mais nous sommes aujourd'hui en face d'un mouvement de marché qui est plutôt une perspective de retour à une baisse des taux, et donc là c'est l'inverse, votre obligation de 100 euros qui, qui donne un coupon de 4%, si les taux baissent à 3%, en fait, son prix de marché va monter à 131 euros. Et donc, si vous investissez dans les fonds obligataires datés aujourd'hui, bah, vous avez la certitude du rendement si vous les gardez jusqu'au bout, avec une option donc asymétrique en votre faveur, en cas de retour à une politique plus accommodante des banques centrales. C'est tout bénéf.
0: Quand on vous écoute, Jérôme Dédéan, et quand on écoute d'ailleurs d'autres professionnels de l'investissement, on a l'impression qu'il y a en ce moment un momentum très particulier sur, sur ces obligations et qu'il y a une opportunité à ne pas louper, si je puis dire, est-ce que c'est si vrai que ça Il y a quand même un risque quelque part Est-ce qu'il n'y
2: a pas des précautions à prendre quand même Alors bien sûr, là on vient de parler en fait de cette option asymétrique qui vous protège contre le risque de taux. Bien Mais sûr. il y a un deuxième gros risque quand vous investissez en obligation qui est évidemment le risque de crédit. Et donc il faut faire très attention à la sélection des émetteurs de la dette obligataire dans lesquels les fonds sont investis parce que le ralentissement économique qui entraînera cette baisse des taux peut mettre en danger les entreprises. Et de ce point de vue-là, il y a, si vous choisissez bien il y a deux critères en fait, pour bien choisir ces fonds obligataires millésimés pour bénéficier de cette option en votre faveur ou d'investisseurs aujourd'hui. Premièrement, faire attention qu'elles soient dispersées sur un nombre suffisant d'émetteurs. D'accord. Et bien, une bonne dispersion du risque de crédit, pas trop de concentration du portefeuille. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est plutôt de s'adresser à des fonds obligataires millésimés gérés par des sociétés qui sont par ailleurs habitués à gérer des fonds actions. Pourquoi Parce okay. que en plus de leur analyse crédit classique, hein, des diligences qu'elles font sur la qualité de la dette, elles peuvent avoir une opinion sur le business model en tant qu'analyste equity ou d'investisseur en equity sûr, sur, sur le business model de l'entreprise et donc sélectionner des émetteurs dont on pense que le business model est robuste et qui ne seront pas attaqués par le, le, le ralentissement économique. Alors, sans, sans faire le tour exhaustif du marché, parce que l'offre est abondante en ce moment, nous, dans les boîtes de gestion avec lesquelles, chez mon partenaire patrimoine, on aime travailler, on peut citer les trois fonds millésimés actuellement commercialisés de Carmignac Gestion, donc une maison de gestion. Bien je ne présente oui. plus. Hein. Carmignac Crédit 2025, 2027, 2029. Ils ont un rendement embarqué de. Parfois supérieur à 6%, euh, et, euh, et ils sont dispersés sur 250 à 300 lignes. On peut citer aussi Ofi High Yield 2027, qui est géré par Ofi Invest euh, qu'on aime beaucoup, qui est un peu plus risqué, avec plus de 100 émetteurs. Donc, euh, on a vraiment euh, une, une qualité de dispersion de crédit importante. Et puis, un dernier que je voudrais citer, parce qu'il a une aspérité, qui est Échiquier Target Credit, Credit Income 2027, de financière de l'échiquier, parce que lui, il a une part de distribution. Donc, vous pouvez en plus toucher le coupon au fur et à mesure et réinvestir.
0: Merci beaucoup, Jérôme Dédéant. Je rappelle que vous êtes président de mon partenaire patrimoine. Merci de nous avoir accompagnés. Quant à nous, on se re retrouve très vite sur bismart.